0: Un buen mayordomo. Las estadísticas dicen que uno de cada cinco peruanos debe más de 10 veces su sueldo. Esto significa que no sabemos administrar bien. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu salud? ¿Tu familia? ¿Cómo está tu servicio a Dios? La verdad, tenemos que reconocer que Dios ha sido fiel y nos ha dado. Pero a veces hemos sido malos administradores de lo poco o de lo mucho que hemos recibido. ¿Eres un buen administrador? Bueno, un administrador es una persona asignada a manejar, ordenar, disponer, organizar, vigilar o supervisar el asunto de otra persona. ¿De quién es todo lo que tenemos? Salmo 24, 1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si lo que tenemos no es nuestro, sino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¡Claro! Debemos administrarlo, ordenarlo, disponerlo, organizarlo, vigilarlo, cuidarlo. Todos y cada uno de nosotros somos solo administradores de los bienes de Dios. Mateo capítulo 25, verso 14 y 15, dice... Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otro dio uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cómo probó Dios a las personas a quienes les dio los talentos? Sí, los probó en su capacidad para administrar. Agarró tres personas y les dio talentos, los dejó administrando, regresó y vio qué habían hecho. Quiero preguntarte, ¿qué te dio Dios? Te dio algo según tu capacidad. Ahora, ¿qué has hecho con ese algo que has recibido? ¿Has pasado la prueba o no? Es que la fidelidad se prueba en lo que hacemos mientras llega lo prometido. Lucas capítulo 16, verso 10 al 12, dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dejará lo que es vuestro? Entonces, ¿qué puedo hacer mientras llega la bendición? Mientras llega la bendición, lo único que debo hacer es sembrar y no cansarme de sembrar. Ahora, ¿cómo debo sembrar? Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6, dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Sembrar y cosechar es un principio del reino de los cielos en la tierra. Se siembra y se cosecha en todas las áreas de nuestra vida. En la familia, en el matrimonio, en los hijos, en el ministerio, en lo espiritual, en lo material, en las finanzas. Dios quiere vernos cosechar los mejores frutos y en abundancia, en todas las áreas. Pero debemos sembrar y cada día aprender a sembrar mejor, porque nadie que no haya sembrado podrá cosechar. Ahora, cada semilla engendrará de acuerdo a su especie. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Entonces, si plantamos amor, un día cosecharemos amor. Si plantamos generosidad, eso también cosecharemos. Si plantamos dinero, será dinero lo que cosechemos. ¡Ojo! No puedes sembrar amor y querer cosechar dinero. A veces las peores pruebas que pasamos no son por el maligno, sino por las malas semillas que plantamos en el pasado. Todo lo que tienes es el resultado de las siembras que hiciste. Sí, el ministerio, el esposo o la esposa, tu economía, tu salud, tu trabajo, etc. Todas esas cosas son el resultado de las siembras que hiciste. sí plantamos con palabras, actitudes, recursos, y esta es una ley universal, seas o no seas creyente. Ahora, nunca cosecharemos la misma cantidad que plantamos. Lucas capítulo 6 verso 38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midierais se os volverá a medir. Si plantamos un grano de maíz, mínimamente cosecharemos 600 gramos. Te pregunto, ¿lo que has cosechado hasta el momento es lo que necesitabas? Si la respuesta es no, entonces es tiempo de sembrar más semillas. Si no cosechaste como quisiste, entonces comienza a plantar más. Ahora, ¿qué pasa con aquel que se comió la semilla? <ríe> es simple, no tendrá cosecha. El principio de la siembra y la cosecha es muy importante para Dios, porque cuando dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, está hablando del principio de la siembra y la cosecha. No te puedes burlar de Dios ni engañarte queriendo cosechar lo que no has sembrado. Ha sembrado cosas en el pasado y estás sembrando cosas este año. Lo que hayas sembrado en el pasado, eso es lo que estás recogiendo en el presente. Ahora evalúa tu siembra. ¿Sembraste odio? Eso recibirás. Sembraste amor, cosecharás amor. Sembraste falta de respeto, pues eso recibirás. Sembraste respeto, respeto tendrás. Sembraste ingratitud, pues eso recibirás. Sembraste gratitud, gratitud tendrás. Sembraste en alimentarte bien, cosecharás una buena salud. Sembraste ahorrando e invirtiendo, pues cosecharás una vida económica saludable. Sembraste leyendo un libro Cosecharás conocimientos que otros no tienen ¿Quieres cosechar cosas mejores este año? Pues siembra mejores semillas Ahora es importante también que sepas Que no cosecharemos en el mismo tiempo que plantamos Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos Todo tiene su tiempo si sembramos hoy, entonces la cosecha será mañana. No cosecharemos en el mismo momento en que sembramos. Pero si no sembramos, no esperemos cosechar. Si sembramos este año, al año que viene, tal vez cosechemos. El tiempo de la demora de la cosecha depende de aquello que hemos sembrado. Hay cosas que toman más tiempo que otras. Por eso es que sembrar es cuestión de fe. Eclesiastes 11.6 Dice, «Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si ambas cosas son igualmente buenas. Tu semilla es la fotografía de tu fe». Quien no va a sembrar es porque no tiene fe. Hebreos dice que «sin fe es imposible agradar a Dios». Nuestra fe tiene que ser constante. Quien tiene fe, no para de orar, no para de leer, ahorrar, agradecer, respetar, dar. No basta querer. Es necesario sembrar. Ahora quiero que recuerdes que tu buena cosecha es por la bendición de Dios y no por las circunstancias. Deuteronomio 8,18 dice... Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Plantar y regar es del hombre, pero crecer y bendecir es de Dios. Haz tu parte, que es sembrar, y Dios hará su parte, que es bendecirte. Una plantación sin la bendición de Dios será solo natural, pero con la bendición de Dios será sobrenatural siembra con generosidad. Tú no sabes si la cosecha será solo para ti o para las generaciones después de ti. La siembra y la cosecha también es un principio de prosperidad económica. Uno de los deseos más recurrentes en las personas en todo tiempo es el mejorar económicamente. Pocos lo comparten públicamente, pero todos queremos estar mejor económicamente. La Biblia Habla de economía y finanzas más de lo que nos imaginamos. Y es por eso que el diablo ha trabajado contra el pueblo de Dios, para que éste viva en escasez económica, al grado que muchos piensan que hablar de dinero no es muy espiritual. Bueno, pero esta ley también se aplica al dinero. La clave es saber ordenar mi economía en base a prioridades. Miren ¿Cuál es el orden que deben tener en su economía? Dios, ahorro para invertirlo, gastos y gustos. Tu capacidad para ser un buen administrador en esta área se medirá por cómo aplicas este conocimiento. Entonces, eres un hombre que ama a Dios, pero cuando te llega una bendición económica, te vas directo a los gustos, sin saber que esa es la clave para ser pobre, toda tu vida. Mira el orden en el que puse esta lista y evalúa, ¿está tu economía en ese orden de prioridades? ¿Cómo vas con Dios? ¿Ya estás diezmando? ¿Cómo vas en el ahorro? ¿Cuánto dinero ya has juntado y tienes en mente invertirlo para que gane más? ¿Cómo vas en cuanto a salir de las deudas? ¿Has hecho un presupuesto de gastos? ¿Qué es lo más importante que debes pagar este mes? ¿Cuánto dinero tomas para gastarlo en gustos? ¿Sabes cuánto dinero gastas en gustos? Todo esto tiene que ver con sembrar y cosechar. Todo esto tiene que ver con ser un buen administrador.